0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la Palabra. Semana trigésimo tercera del tiempo ordinario. Ciclo A. La parábola de este domingo nos surge a la vigilancia productiva y al trabajo, Mientras esperamos al Señor. El destinatario de la parábola de los talentos que hoy escucharemos es la comunidad cristiana, el nuevo pueblo de Dios, así como cada uno de sus miembros, a quienes se encarece la vigilancia fructífera en el tiempo eclesial de la espera, mientras se demora la vuelta del Señor. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. La liturgia nos invita a considerar que la vida es un don, es un talento que el Señor nos ha dado y que debemos hacer fructificar. Ese domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario prepara de un modo inmediato la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El día del Señor nos dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, Llegará como un ladrón, de modo inesperado, y por ello debemos vigilar y vivir sabiamente para no ser sorprendidos. El Evangelio compara la vida humana a un don, a un talento que Dios nos da para que lo hagamos rendir. Al crearnos, Dios ha querido compartir con nosotros algo de sí mismo. Él desea que también su criatura se convierta en una dispensadora de bien. Por eso, lo sensato en nuestras vidas es usarlas apropiadamente para producir frutos abundantes. Lo sensato es negociar con los talentos recibidos. Poner en juego todas las capacidades de la inteligencia y de la voluntad para producir aquellos frutos que Dios espera de nosotros. Así pues, cada uno con los dones recibidos debe ponerse al servicio de los demás con la clara conciencia de que el Señor volverá y que deberemos rendir cuentas, no de nuestras intenciones, sino de las obras realizadas. El libro de los Proverbios nos muestra el ejemplo de una mujer que hace rendir su vida y cualidades. Es una mujer hacendosa, activa, laboriosa en la caridad, diligente en el obrar. No es remisa, ni vanidosa o egoísta. Su especial sensibilidad no la vuelve hacia sí misma, sino que trabaja con sus manos y extiende sus brazos a los necesitados. Quien encuentra una mujer así, encuentra un tesoro. En este penúltimo domingo del año litúrgico, la Palabra de Dios es una llamada a la responsabilidad personal motivada por un acontecimiento futuro, pero absolutamente cierto, inevitable e imprevisible, el juicio de Dios. Pues sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Pero el hecho es que, cuanto menos pensemos en nuestro destino final y en la cuenta que hemos de dar ante el tribunal de Dios, vivimos más superficialmente la fe, y menos nos preocupa la relación con Dios. Y al revés, el pensamiento de algo tan cierto e inevitable como es la muerte y el juicio que le seguirá, nos impulsa a ser más responsables, más fieles al Señor. Este es el marco para comprender correctamente el Evangelio de este domingo. La primera lectura que se nos propone en este día es del Libro de los Proverbios, capítulo 31, versos del 10 al 13 y del 30 al 31. Elogio de la perfecta ama de casa. En esta primera lectura del Libro de los Proverbios, escucharemos el elogio de un sabio del Antiguo Testamento a una buena esposa elogio basado en la capacidad de trabajo y en la fe confiada en el Señor. El responsorial está tomado del Salmo 127, al que nos unimos diciendo, «Enséñanos, Señor, el camino de la vida». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo esta es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, Perícopa, de la 1 a la 6. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. San Pablo sigue aclarando las dudas a la comunidad de Tesalónica sobre el fin de los tiempos, específicamente las que le plantean la fecha precisa sobre el retorno del Señor. Imposible saber el día ni la hora, se debe estar preparado, porque puede llegar en cualquier momento como ladrón en la noche. La aclamación antes del Evangelio es del Evangelista San Juan, capítulo 15, fragmento 4 y 5. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Parábola de los talentos Escucharemos un interesante pasaje tomado del capítulo 25 de San Mateo, donde se recogen varios textos que insisten en la necesidad de vigilar para estar preparado cuando el Señor llegue definitivamente. La parábola de los talentos va en esa misma línea y remarca concretamente que la vigilancia debe ser activa y comprometida. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro de los Proverbios Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas en su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida procura bienes y no males adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido son encañosos los encantos y van a la hermosura merece alabanza a la mujer que teme al Señor es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, «¡Qué paz y qué seguridad tenemos!». De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos. En la época de Jesucristo un talento significaba unos 35 kilos de metal precioso. Pero en esta parábola vemos que el Señor usa los talentos para significar las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros, las cuales debemos hacer fructificar. A otro, dos. Y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos, fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó a aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que a mi regreso lo recibiera yo con sus intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios en la primera lectura: La Perfecta Casada. El libro de los Proverbios se cierra con un poema alfabético que canta las cualidades de la buena ama de casa. Fray Luis de León dedicó a estos versos un hermoso comentario titulado La perfecta casada. Como el resto de la literatura sapiencial eminentemente pragmática, este poema considera al ama de casa fundamentalmente desde el punto de vista de la economía, laboriosa, buena administradora, emprendedora y hábil en los negocios, en orden a acrecentar el patrimonio familiar. Con todo, el autor no descuida otros aspectos más humanitarios, como es la caridad hacia los necesitados y los pobres. Más aún, el poema termina con una alusión al temor de Dios, que está sobre la gracia natural y la hermosura, y que debe informar de sentido religioso toda la vida de la perfecta casada. En la segunda lectura, una eucaristía debe ser siempre profética. Pablo insiste en la imprevisibilidad del Día del Señor y para ello utiliza imágenes que son familiares por otros textos del Nuevo Testamento, Mateo 24, 43 y siguientes. Apocalipsis 3:16-15 3, Dios se comporta en sus apariciones al hombre como un ladrón. Es imprevisible y no se deja controlar por ninguna máquina programadora. La fe en la parucía relativiza la actitud del cristiano frente a todas las grandes realizaciones históricas. Por eso, cuando estén diciendo «Paz y seguridad, entonces de improviso», le sobrevendrá la ruina. En una palabra, los cristianos, aun alegrándose de las victorias humanas sobre sus múltiples alienaciones, nunca juzgarán definitiva una época histórica, sino que siempre adoptarán frente a ella una actitud crítica y de espera. El cristiano de suyo es siempre un aguafiestas en todos los momentos estelares de los grandes triunfos humanos. La causa por la cual los cristianos adoptan esta actitud crítica es porque no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz. En el ámbito de una iglesia, habría que luchar contra el peligro del letargo, producido quizá por la monotonía de unos rezos sin sentido verdadero y desconcertados en la realidad ambiente. La oración del cristiano es una oración que, como la de Jesús, Mira con un ojo al Padre de los cielos, y con el otro a los hombres que reman fatigosamente en el mar proceloso de la historia. Marcos 6, 47, 48 Este estado de alerta no es solamente de orden intelectual, sino también moral. Estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Para obtener esta alergia contra el letargo, los cristianos deben ser constantes en la acción de gracias o celebración de la Eucaristía, que por lo tanto no debe ser evasiva, sino tremendamente comprometida con la realidad actual. Por eso, Pablo exhorta a no apagar el espíritu ni despreciar el don de profecía. Las Eucaristías deben ser proféticas, de otra manera no corresponden al designio de Cristo. Así solamente las comunidades cristianas serán fermentos positivos en el curso de la historia poniendo proa a la parucía del Señor. En el Evangelio, los talentos. En las relaciones del hombre con Dios no puede el hombre alegar pretendidos derechos. Debe, por el contrario, tener presente su absoluta dependencia, como el siervo ante su Señor, y como siervo que es, con la implacable necesidad de acatar las órdenes de su Señor y cumplirlas, poniendo en ello todo el ardor y capacidad de trabajo que el mismo dueño ha regalado a sus siervos, sin pretendidas exigencias, pero con la esperanza consoladora y estimulante de que el Señor premie el esfuerzo personal desplegado en hacer fructificar el capital que nos ha confiado. Así lo enseña la parábola de los talentos. El reparto desigual que un hombre rico hace de sus talentos entre sus siervos pretendía ante todo, y así nos lo cuenta la parábola, hacer que su capital fructificase en manos de sus criados. Para ello tiene en cuenta su capacidad de trabajo y su habilidad para negociar. Los dos primeros siervos de la parábola duplican el capital inicial que les había sido confiado. No se nos dice cómo sencillamente porque no interesa para la elección de la parábola. Mateo pasa inmediatamente de la comparación a su significado. La recompensa descrita en la parábola implica una clara referencia a la realidad religiosa entra en el gozo de tu Señor. Este premio concedido a los dos siervos fieles, y precisamente por su fidelidad laboriosa a las consignas de su Señor, significa evidentemente la vida eterna. Y el que así habla, necesariamente ha de ser el Hijo del Hombre en su calidad de juez. Y únicamente por tratarse de realidades sobrenaturales, los talentos duplicados, son considerados como poco. Fuiste fiel en lo poco. El tercer siervo deja improductivo el capital de su señor, y argumenta además de una manera insolente, intentando de ese modo disculparse. No se ha atrevido a correr el riesgo. El talento no ha fructificado en sus manos, pero se lo devuelve íntegro. Su señor le responde duramente, ha defraudado las esperanzas que había puesto en él, y también él conocía el riesgo, pero contaba con la diligencia fiel y laboriosa de su siervo. Su holgazanería es la causa única de que haya quedado improductivo el talento que le había sido confiado. A continuación, tenemos dos incongruencias. El Señor manda, sin que se nos diga a quién se dirige sus órdenes, que le quiten el talento y se lo entreguen al que tiene diez. Por una parte, la parábola supone que los dos siervos primeros han entregado ya sus talentos a su Señor. Son dos rasgos parabólicos que intentan poner de relieve en primer lugar la condición de siervo inútil precisamente por su holgazanería, y además la norma de retribución seguida por el Juez Divino. Al que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Norma de acción indicada ya otras veces por el Señor. Marcos 4.25 y que fue colocada en este lugar por el evangelista Mateo, como resumen de la lección parabólica. De la palabra. Las lecturas de este domingo nos hablan de la parte que nos toca a cada uno de los seres humanos en nuestra propia salvación. Sabemos que la salvación es obra de Dios, por los méritos de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en nosotros pero cada uno de nosotros nos toca una pequeña parte. Nuestra respuesta a las gracias que el Señor nos da en cada momento y a lo largo de toda nuestra vida. Para explicar un poco mejor cuál es la participación divina y cuál es la participación humana en nuestra propia salvación, nos apoyaremos en el acuerdo firmado entre luteranos y católicos sobre la doctrina de la justificación. Ustedes se preguntarán por qué usar este documento. Porque allí queda muy bien especificada la necesidad de nuestra respuesta a la gracia y el hecho de que nuestra santificación o justificación es obra de Dios, pero requiere de nuestra respuesta. Dice el documento, La justificación es obra de Dios trino. Solo por gracia, Mediante la fe en Jesucristo y su obra salvífica, y no por algún mérito propio, nosotros somos aceptados por Dios, y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Es decir, Dios nos santifica sin ningún mérito de nuestra parte, pues el Espíritu Santo, actuando en nosotros, nos capacita para que respondiendo a la gracia, Realicemos buenas obras. Entrando ya en la liturgia de la palabra de este domingo, vemos que el Evangelio nos trae la famosa parábola de los talentos. En la época de Jesucristo, un talento significaba unos 35 kilos de metal precioso pero en esta parábola vemos que el Señor usa los talentos para significar las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros, las cuales debemos hacer fructificar. Cristo nos presenta el reino de Dios como un hombre que llama a sus servidores para encargarle sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro tres talentos, y al último solamente un talento. Los dos primeros duplicaron sus talentos, y el último escondió el único talento que le dieron. Al regresar el amo, los dos primeros son felicitados. Se les promete que se les confiarán cosas de mucho valor, y se les invita a tomar parte en la alegría de su Señor. Es decir, que los que hicieron fructificar sus talentos, llegaron al reino de los cielos. Pero el que no le fue quitado el talento que guardó sin hacer fructificar, y además, es echado fuera, a las tinieblas, donde será el llanto y la desesperación. Es decir, el servidor que no hizo frutos será condenado igual que un pecador. ¿Por qué? Porque también es un pecador. Hay un tipo de pecado llamado pecado de omisión que se refiere no a lo que se ha hecho, sino a lo que se ha dejado de hacer. Y todo aquel que no responde a las gracias recibidas de Dios, peca por omisión. Dios distribuye sus gracias a quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere y cuánto quiere. Lo importante no es recibir mucho o poco, más o menos que otro. Esta parábola nos muestra que Dios reparte sus dones en diferentes medidas. Lo importante es saber que Dios da a cada uno lo que necesita para su salvación y lo da en la forma y en el momento adecuado. Mi gracia te basta. 2 Corintios 12, 9 Tú les das la comida a su tiempo, abres la mano y sacias de favores a todo viviente. Salmo 145, Fragmento 15 Además, Dios exige en proporción de lo que se nos ha dado. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Lucas 12, 48. Y lo que nos ha dado es para hacerlo fructificar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que con las gracias que nos da, demos frutos de virtudes y de buenas obras. Dicho en otras palabras, Él nos da las gracias y espera que aprovechemos esas gracias. Aprovechar las gracias es crecer en virtudes y en servicio a los demás. Tomemos por ejemplo una de las virtudes que Dios nos ha dado, la fe, la cual consiste en creer las verdades divinas simplemente porque Él nos las ha revelado, aunque las apariencias nos digan otra cosa. Esa fe en Dios deberá fructificar al traducirse en una fe más profunda, que nos lleva a tener una total confianza en Dios, en sus planes para nuestra vida y en su manera de realizar esos planes. Además, porque creemos en Dios, sabemos que Dios nos invita a amarnos como Él nos ha amado. De allí entonces, que la fe también debe producir frutos de buenas obras, sobre todo de servicio a los demás. Sin embargo, es importante recordar siempre esto. Sería tonto creer que somos nosotros mismos los que hacemos fructificar nuestros talentos. ¡Qué lejos estamos de la verdad cuando así pensamos! Otro talento adicional que Dios nos da es la misma capacidad de responder a sus gracias. Por nosotros mismos, sencillamente, no podemos. El ser humano no es capaz por sí mismo de ningún acto que lo santifique. Y con ese talento adicional que Dios nos da de responder a sus gracias, podemos y debemos cooperar en nuestra propia salvación. Es lo que Dios espera de nosotros. Veamos otros pasajes bíblicos en que el Señor nos recuerda todo esto. Juan 6.44 Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Aquí el Señor nos habla de la necesidad que tenemos de la gracia divina, pues nada podemos por nosotros mismos. Juan 15.1.2 Yo soy la vid y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la cortará, y poda toda rama que produce fruto para que dé más. Nos indica la necesidad de cooperar con la gracia divina, dando buenos frutos. Nos habla de cómo Dios nos capacita para dar aún más frutos y del riesgo que corremos de no producir frutos. De allí que en la aclamación evangélica cantamos con el Aleluya este llamado del Señor. «Permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí da fruto abundante». Juan 15, 4 5. Ahora, en 1 Corintios 15, 10 nos dice, Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nos muestra que no somos capaces de nada sin la gracia divina, y también la necesidad que tenemos de responder a esa gracia. Y por último, en 2 Timoteo 4, 7, 8 nos dice, «He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ya me está preparada la corona de la santidad, que me otorgará aquel día el Señor justo Juez». Nos habla de nuestra correspondencia a la gracia, y del premio prometido a quien hagan fructificar la gracia. La primera lectura tomada del Libro de los Proverbios nos habla de la esposa virtuosa. Puede tomarse pensando en la mujer casada, pero puede referirse también a la Iglesia como esposa de Cristo. La iglesia, es decir, cada uno de nosotros los cristianos, debemos ser como esa esposa fiel, que sabe trabajar respondiendo a las capacidades que Dios les da, que sabe ayudar al desvalido, que respeta a Dios y que termina siendo digna de gozar del fruto de sus trabajos. Es decir, si somos como la esposa virtuosa, podremos llegar a disfrutar del premio prometido, nuestra salvación eterna. La segunda lectura de San Pablo que nos trae la liturgia de hoy coincide con el final de la parábola de los talentos, en la que el Señor nos dice que cuando Él vuelva y nos pida cuentas, los que no hayan dado frutos serán echados fuera del reino de los cielos, y los que hayan dado frutos entrarán a gozar de la presencia del Señor. En su carta San Pablo nos habla de la promesa que será la venida del Señor. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche, o como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán escapar. Siempre se nos habla de la sorpresa con que nos llegará ese día, por lo que nos invita a una constante vigilancia. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. No se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mateo 24, 37, 39 Cuando estén diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Primera Tesalonicense 5, 3 Así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Lucas 17, 25 Sin embargo, San Pablo nos insiste en que no debemos tener miedo. Simplemente debemos estar preparados en todo momento, como nos invitaba el domingo anterior la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Así nos dice San Pablo hoy. A ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. En resumen, la palabra de Dios hoy nos invita a vivir vigilantes, respondiendo a la gracia que Dios nos da en todo momento. Esta respuesta significa ir creciendo en virtudes, y dando frutos de buenas obras. Recordemos que Dios nos otorga su gracia como un tesoro que es necesario poner a producir, pues hacer lo contrario significa la pérdida de ese tesoro y el riesgo de no recibir la salvación eterna. Después de esta pequeña introducción al comentario de las lecturas del día de hoy, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En lo primero que vamos a reflexionar es en esa promesa que el Señor volverá. Es una verdad que proclamamos en el credo. El Señor volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Su venida, como lo afirma San Pablo, es cierta, más aún es inminente, pero no sabemos el día ni la hora. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa muy bien esta verdad. Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Hechos 1.7. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, Número 673 El día del Señor llegará de modo improviso, cuando todos se sientan seguros. Por eso, la actitud que corresponde al cristiano es la de la vigilancia así como el padre de familia vigila para que el ladrón no robe en la noche, Lucas 12, 39, así el cristiano no se abandona al sueño negligente en esta vida. Es decir, no se abandona al descanso y a la pereza cuando tiene ante sus ojos muchas oportunidades de bien. A este hombre atento y vigilante se le pueden aplicar las palabras de la escritura, yo dormía, pero mi corazón vigilaba. Cantar de los Cantares 5.2 En realidad, la gran tentación de esta vida es pensar que todo se concluye aquí. Pensar que las esperanzas son para aquí abajo y que por lo tanto lo más rentable es disfrutar cuanto sea posible de las posibilidades presentes dado que nada sabemos de la eternidad. La tentación de transformar la esperanza de los bienes celestiales en esperanzas terrenas, es muy insidiosa en nuestro mundo secularizado. Dicha tentación consiste en considerar la estación presente como la única, como la definitiva, y en consecuencia, buscar de ella el máximo disfrute y placer, pues el futuro es incierto. Hemos de reaccionar firmemente ante este gran error. El cristiano sabe que ha pasado de las tinieblas del pecado a la luz admirable de la gracia. Él ha sido iluminado y posee una viva conciencia de su quehacer en este mundo. Se sabe peregrino hacia la posesión eterna de Dios. Sabe que su paso por esta vida es breve, un punto en la eternidad. Pero es un paso en el que debe dejar una huella de bien y de bondad. El tiempo se le hace corto para hacer todo el bien que quisiera hacer. Lejos de él el pasar sin ofrecer frutos de vida eterna como un centinela no duerme vela observa llama a arrebato convoca es un obrero diligente hace rendir los dotes recibidos es un centinela guiado por el amor y el amor desconoce la dilación el retraso la omisión el amor es diligente y se muestra en las obras el amor vigila y pone todos los medios para producir buenos frutos. El amor desea lo mejor para el amado y para los que vienen detrás. El Señor volverá. Habrá que grabar en el alma esta verdad, porque ella es suficiente para dar un sentido trascendente a la vida. Ella nos ayudará a considerar todo el acontecer humano con la relatividad de quien mira, de quien espera la eternidad de Dios. El Señor volverá. Sacudamos la pereza de nuestras manos, limpiemos las salpicaduras de una mentalidad del mundo sin esperanza sobrenatural, sin mirada de eternidad. Ahora, hay algo también importante que debemos profundizar. Hemos de negociar con los talentos recibidos de Dios. No importa si se han recibido muchos o pocos talentos, lo importante es que ninguno de ellos permanezca ocioso, sino que se ponga enteramente al servicio de Dios, de la iglesia y de mis hermanos los hombres. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar a los demás, algo que ofrecer, algo con que negociar. En este sentido rico no es el que más tiene, sino el que más da, el que más ofrece lo que tiene como don para los demás. El enemigo que hay que vencer, por tanto, es la indolencia, la somnolencia, la omisión, esa especie de sueño que anestesia las mejores cualidades del corazón y nos derrumba en una vida estéril y temerosa. El enemigo que hay que vencer es el miedo que nos hace esconder el talento para no arriesgar un fracaso. El cristiano no puede acobardarse ante el mundo y ante la vida, porque su ejercicio es el amor, porque su vida ha pasado de las tinieblas a la luz. Él es hijo de la luz y vive en el amor, y el amor es don, es donación, el amor es valentía, el amor es entrega sincera de sí mismo sin límites. Negociar en esta vida puede significar varias cosas. Primero, superar el egoísmo y el subjetivismo individualista, que nos retrae a nuestro propio mundo y nos hace ver solo por nuestros intereses. La persona se hace insensible ante el sufrimiento de los inocentes y del prójimo. La persona egoísta no es capaz de descubrir los avatares y las desgracias del mundo y los sufrimientos de la Iglesia. Su horizonte de interés y de generosidad se restringe. Nada más triste que vivir para sí. Nada más triste que tomar el talento que está destinado para dar frutos y enterrarlo en el propio egoísmo. El egoísta es infeliz en esta vida y pone en riesgo su salvación eterna. Siervo malvado y perezoso, lo llama el Señor. Segundo, practicar la abnegación de nuestras tendencias desordenadas. El hombre tiende al bien, pero al examinar su corazón descubre tendencias desordenadas que no pueden tener su origen en su creador. Si quiere poner sus dones y su vida al servicio de los demás, deberá poner orden en esas tendencias que lo obstaculizan, que lo retrasan y lo desvían del camino. Debe aprender a renunciar a sí mismo en sus gustos, en sus placeres desordenados. Debe aprender a negarse a sí mismo de acuerdo con la escética cristiana. Palabras duras de entender para el hombre moderno y posmoderno, pero palabras ciertas que responden a la verdad sobre la vocación y la dignidad del ser humano. Tercero. Participar en la misión apostólica de la iglesia Por definición, un cristiano es un apóstol. Es un hombre enviado a dar frutos de vida eterna. Es una persona llamada por Cristo para tomar parte en los trabajos de la redención. Por tanto, es una persona que tiene una misión en la vida y que cuenta con un tiempo determinado para ponerla por obra. Decir que no se tiene tiempo para ser apostolado y participar en la misión de la Iglesia es lo mismo que decir que no se tiene tiempo para ser cristiano, puesto que el apostolado es esencial en la vida cristiana. Habrá, pues, que preguntarse si se posee esta conciencia apostólica, si se siente la corresponsabilidad en la tarea de la salvación de las almas. Habrá que preguntarse si se siente la urgencia de hacer poco o mucho lo que está en la propia mano para ayudar a esta humanidad dolorida que sufre tanto por la falta de Dios. Las posibilidades de bien son enormes. Los talentos son múltiples. Con todo lo que hemos dicho anteriormente, llegamos a una conclusión. El cristiano vive sobriamente. El cristiano sabe que todos los bienes materiales de los que dispone en esta vida son sólo medios para alcanzar a Dios y para darle gloria. Sería insensato acumular bienes sabiendo que la polilla de este mundo y el paso del tiempo los corroe y que no valen para la eternidad. Quien acumulan bienes terrenos, se apega a ellos y los convierte en un fin. Se parece a aquel alpinista que junta enseres, vituallas y equipo de montaña, pero nunca se decide emprender la ascensión. ¿Para qué sirve tanto equipo y material? ¡Qué grave error! Como si esos bienes fueran eternos. Como si esos bienes pudiesen colmar las aspiraciones del corazón. Como si al final de la vida no estuviese el encuentro definitivo con el Señor de nuestras vidas. Por eso el cristiano usa de los bienes tanto cuanto le ayudan a dar gloria a Dios e ir al cielo. Aquí aparece el tema del desprendimiento de las cosas creadas, el tema de la caridad y de la generosidad para repartir los bienes con los necesitados, el tema de vivir sobriamente usando los bienes necesarios y practicando la benevolencia con los pobres. Otra conclusión a la que llegamos es que el cristiano debe vivir diligentemente. Uno de los más grandes talentos que hemos recibido y al cual lamentablemente damos poca importancia es el tiempo. El tiempo es un don hermoso de Dios. Con él vamos construyendo nuestra porción en la obra de la salvación. Con él colaboramos con Cristo en la redención de la humanidad. Sin embargo... Con frecuencia, usamos con descuido el tiempo. Parece que en ocasiones, más que usar el tiempo, lo perdemos. Dejamos que se nos escape entre las manos sin hacer nada constructivo, nada que sirva para las futuras generaciones, nada que lleve paz, consuelo y alegría a los demás. Pasa un día y otro, y vivimos sin dar trascendencia a nuestras vidas y sin hacer nada duradero, sin emplearnos a fondo en las cosas importantes. Corremos de aquí para allá para ajustar negocios, adquirir bienes, disfrutar de los placeres de esta vida, y nos olvidamos de atesorar bienes para el cielo. ¡Qué descuido importante! El cristiano, por ello, se esfuerza por vivir diligentemente, haciendo todo el bien que esté en su mano hacer. La consigna, pues, para nuestro tiempo es la de trabajar con diligencia, aprovechar cada minuto para dar fruto de eternidad, vivir con una sana militancia que, como dice San Pablo, nos lleve a gastarnos y desgastarnos por el bien de los hermanos. A modo de conclusión podemos decir que hay cinco enseñanzas sobre el discipulado. Los discípulos de Jesús en su condición de empleados deben rendir cuentas. Los discípulos de Jesús son conscientes de que han recibido unos dones y un encargo. Los discípulos buenos y dignos de confianza son aquellos que siguiendo el ejemplo de Jesús ponen sus talentos al servicio de los demás. El trabajo de cada discípulo muestra el sentido de su vida, la comunión con su Señor. Los empleados buenos y dignos de confianza saben trabajar con lo recibido para su vida, son verdaderos discípulos de Jesús. El empleado malo y perezoso se convierte en un llamado de atención para nosotros y nosotras, pues su vida termina en el fracaso total.
1: El Señor en el
0: La oración es la respuesta que le damos a Dios que se nos manifiesta primero. Señor Jesús, nos regalas tus dones y talentos. Nos haces partícipes de tu misión. Nos capacitas para la misión con tus dones y talentos. Nos invitas a que seamos tus instrumentos. Nos pides que coloquemos nuestros talentos al servicio de la comunidad. Nos pides que demos frutos. Quieres que demos a los demás lo que tú nos has dado. Nos hace ver que tus dones son para los demás. Señor, gracias por darnos a cada uno tantos dones y talentos que son regalos tuyos. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por capacitarnos. Ayúdame para no ser mezquino con las cosas de Dios, para no guardar los dones para mí, esos dones recibidos, para no utilizar los talentos solo para mi propio bien, a no desconfiar de ti, Señor. Ayúdame para vivir incondicionalmente a tu servicio. Amén. Feliz domingo para todos.
1: Oh,